0: weil ich, ich musste ich musste ich musste letzte Woche erkennen, dass ich unangenehm laut bin. Also ich, Hä? da hatte ich dachte erst so erst dachte ich, wie unverschämt. Da hat jemand mich auf der Straße gefilmt, wie ich mich mit Freunden unterhalten habe und eine Insta Story darüber gemacht. Ich so, wie, wie was für ein Eingriff in meine Privatsphäre. Du kanntest den nicht. Nee, das hat irgendeine fremde Person, was? die das halt dann in der Story getaggt hat und dann dazu geschrieben hat, Aurel Merz unterhält sich so laut in unserer Straße und ich denke mir so, was für eine Sprecher? <lacht> Schau ich mir das Video an und ich bin einfach ein unangenehm lauter Mensch. Die hätte die rufen sollen. Ich, ich habe einfach so, ich habe irgendwas erklärt, aber so leidenschaftlich. Ich weiß gar nicht, woher das kommt.
1: Und was machst du am Wochenende?
2: Äh, äh, was? Und was oh, machst es geht du scheiße, am Wochenende? es geht schon los. <lacht> <lacht> Guten
1: Morgen. Hier, hier, hier ist der Podcast von Zeit Online und Zeitmagazin äh, für die zwei kürzesten Tage der Woche. Mit meiner Mitgastgeberin Ilona Hartmann. Ihr kennt sie von Twitter und Instagram, von ihrem fantastischen Debütroman und als Autorin vom Zeitmagazin. Hallo Ilona.
2: Hallo Christoph, ich mache immer die Augen zu, wenn ich dich vorstelle, sonst verhedder ich mich. Christoph Armen, ah. Co-Host dieses Podcasts, Editorial Director des Zeit Magazin Podcasts, der Newsletterer, T-Shirt-Ikone,
1: Dabei hast du doch heute das entscheidende T-Shirt an. Arm to Party steht raste bei dir Ich gerade aus
0: wegen diesem T-Shirt.
1: Welche sind? Meins? Ja, Ilona's ich, natürlich. Das
0: macht mich richtig. Ich will es haben. Das ist wirklich, also.
2: das ist, ähm, ich habe das äh, gebraucht gekauft. Ob wir es sehen, das ist glaube ich so 30 Jahre alt. Hätte ich gar ähm, nicht gedacht. Ja, das, der, der Druck kommt schon ab, aber allein die adrigen Augen von diesem Kojoten haben mich komplett gekriegt.
0: <lacht> Mehr sagen wir zu dem T-Shirt gar nicht. Ist irgendwie witzig, wenn die Leute das, das ist alles, was ist, <lacht> die T-Shirt zu hören bekommen. Aber es ist,
1: aber es ist irgendwie noch, ich vielleicht die, eine lange Zunge hat der Kojote und er hat zwei Getränke in der Hand. Er hat ein Bier in der Hand, also
2: er hat also halt so ein Maßbein in der Hand und in der rechten Hand hat er eine Flasche, ich glaube es ist Tequila, da steht drauf, lick it, smash it, suck it. <lacht>
0: Ich bin das schönste T-Shirt, das
1: ich je gesehen habe. <lacht> Und wir freuen uns über unseren Gast heute, der Mann mit der lauten Stimme, der lautesten ja. Stimme von Berlin. <lacht> ihr
0: hört mich vielleicht auch zu Hause, falls ihr gerade in Lichtenberg oder so sitzt.
1: <lacht> Hallo Aurel Merz.
0: Hallo. Hallo. Schön,
2: dass du da bist.
0: Ja, freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ganz, ganz schön.
2: Ich habe vorhin schon gesagt, nach Jahren in der Timeline.
0: Ja, ja, ist aber mit vielen so. Dir folge ich auch, oft, ja. oder? Und so ist es immer ich freue mich dann immer, dass man die Leute dann mal live sieht.
2: Wie ist das so? Bist du dann auch so wie enttäuscht. wenn man... Enttäuscht.
1: Genau, den, ja. Ent <lacht> wie immer. Äh, yeah. nein, nein, schön, schön, dass du da warst, <lacht> Ja, <aber lacht> Der kürzeste Podcast für die
2: kürzesten Tage der
1: Woche. Aber ich glaube, ich war noch nie enttäuscht. Ja, wobei, Warum
2: sind wir schon so gegelig? Es ist 10 Uhr morgens.
1: Ja, während wir hier aufnehmen
0: am Dienstagmorgen. Weil ich, schon, ich war schon am Bürgeramt heute Morgen und habe hab meinen Personalausweis abgeholt. Und das ist da ist schon so eine Stimmung mitgenommen. Da ist alles danach einfach nur noch heaven.
2: Oh, musstest du auch wieder biometrisch das Passbild machen?
0: Nee, ich habe ich hab das schon gemacht und ich habe jetzt abgeholt und ich habe ein halbes Jahr gebraucht, um rauszufinden, wie man den abholen kann. Weil da gibt es ja keine Hotline und die sind nicht zu erreichen und die haben es jetzt irgendwie geschafft,
1: endlich ein System für Abholungen nur einzurichten. Also deshalb vielen Dank, weil ich mich bedanken. Ich habe auf dem Weg zur Aufzeichnung heute Morgen im Auto auf der Autobahn ähm, ein Graffiti Graffito gesehen. Da steht einfach nur Call Oma. Weil ich fand ich so gut. Ja, ist auch oder? gut,
0: ist auch gut, weil man braucht diesen Reminder. Ja.
2: Wann habt ihr zuletzt eure Oma angerufen?
1: Ja, also meine Großeltern sind mittlerweile alle verstorben. Okay, du ja. hast eine Ausrede. Ja, Eine
0: habe ich noch, ja. Ähm, und die habe ich angerufen, ist nicht rangegangen. Ich <lacht> habe sie an <nicht> am Geburtstag, <lacht> 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 Geburtstag angerufen. Auch natürlich, weil alle geschrieben haben, rufe die, ruf ich sie an, rufe sie an. Da habe ich sie angerufen und ähm, dann ging sie nicht ran. Und dann zwei Tage später hat sie sich mit einem Bild von sich gemeldet, wie, wie geil es an ihrem Geburtstag war. Also, deshalb, dann, es hört sich gut angefühlt. Es scheint, es scheint ihr gut zu sein, es scheint nicht darauf angewiesen sein, an meine Anrufe ranzugehen.
1: Und wie immer hat sich die Schriftstellerin hier in unserem äh, Raum überlegt, wie das Wochenende von Aurel Merz definitiv aussieht, sich anfühlt und sich anhört und hat so knallhart recherchiert, dass sie uns dein Wochenende Aurel jetzt gleich vortragen wird.
2: Es ja. gruselt mich selber, wie akkurat das schon wieder. Also, also ich wusste schon, als du gesagt hast, du warst schon beim Bürgeramt, wusste ich schon. <lacht> das gonna be a good one. <lacht>
0: direkt aus der
1: Auslüchterungszelle gekommen. <lacht> so sieht es ja übrigens aus Was? im Bürgeramt.
2: Aber warst du schon mal in einer Ausnüchterungszelle? Ich wollte gerade sagen,
1: also wie, woher weißt du, wie es in einer Ausnüchterungszelle aussieht? Ich habe
0: tatsächlich, hab tatsächlich mal Freunde aus der Ausnüchterungszelle hol, geholt und die fanden das ganz witzig und haben sich da mit diesen Drahtdingern weiter, äh, fett, da gibt es ja diese, die machen ja diese Anschnaller um die Hände da war ich 16 oder so. Ja. Und dann haben die sich aber gegenseitig die immer enger gemacht, um sich zu ärgern. Also, wenn man <lacht> wird das, das ist eine ganz schlimme Geschichte. Aber, aber, ja, aber man, was,
1: ist, was ist die, das klingt nach einer lustigen Geschichte.
0: Die sind irgendwie, ich weiß nicht, im, es gibt ja in, in Stuttgart, für mich der schlimmste Ort auf der ganzen Welt ist der Stuttgarter Vasen. Also, ich hasse Bierzelte, Bierfeste und so weiter. Ein einziges Mal da gewesen und Freunde von mir natürlich auf diesen Banken da rumgetanzt, ich, also ich wirklich nicht geweigert zu tanzen zu dieser Art Musik und dann sind die da runtergefallen und ähm, dann wurden die alle mitgenommen und wurden in so, eine, in so eine Zelle gesperrt, weil man nicht auf diesen Bänken tanzen darf und dann bin ich da rübergekommen, ich als natürlich der, ne, der Ordentliche um die da abzuholen und dann haben die da einen riesen Spaß gehabt und sich da irgendwie die, diese, diese Schnallen fester geschnallt und so ähm, ja, ich durfte sie auch nicht mitnehmen, stimmt, ich durfte sie auch nicht mitnehmen
1: ich muss ja alleine wieder gehen. Das ist super traurig. Stuttgarter Vasen, das schwäbische Äquivalent, darf man gar nicht sagen zum Oktoberfest. Aber es ist praktisch. Es gibt darf man das,
2: das nicht sagen? Naja,
1: weil ich sag's nur so für die norddeutschen Hörerinnen und Hörer, weil. Genau, stimmt. Ich glaube, es ist, ist anscheinend auch das
0: zweitgrößte Volksfest der Welt. Also, das ist einfach so ein bisschen weiter südlich dann. Nicht südlich. Ähm, aber es ist schrecklich. Es ist wirklich schrecklich. Aber ich finde auch das Oktoberfest schrecklich. Das wird jetzt wahrscheinlich hier auch viele Leute wieder sehr, sehr wütend machen. Hier, Lisa raged schon.
1: Lisa, unsere Produzentin von Pool Artists, die die sitzt Folge. Ist hier im heute Dirndl hier mit Messern bewaffnet.
0: Ist.
2: Der ist gerade fast die Riesenbrezel aus dem Mund gefallen. <lacht> so, also.
1: Verleumdung. Sie schüttelt nur den Kopf. Verleumdung, Verleumdung.
2: War ein Spaß.
1: So, jetzt das Wochenende. Ilona.
2: <lacht> Freitagabend, 23 Uhr. Der Wecker klingelt. Frühaufsteher Aurel Merz steht nämlich gerne besonders früh auf, um sehr viel vom Samstag zu haben. Zum ersten Frühstück gibt's Müsli und die ersten Trollkommentare auf Instagram, zum Beispiel aus der Pferdemädchenbubble. Nach dem Frühstück nochmal ins Bett, herrlich. Aurel postet eine verwuschelte Story, um den Eindruck zu erwecken, er hätte nicht schon einen halben Tag hinter sich. Danach entspanntes Tagesprogramm: Sport, Freunde treffen, ins Restaurant, bisschen was trinken, E-Scooter fahren, Tiere streicheln, Sprachnachrichten verschicken, Blumen riechen, Schuhe anprobieren, Mama anrufen, bisschen was lesen, Airpods suchen, zum Späti lustiges Foto posten, altes Obst wegwerfen, Maske vergessen, bei anderen Freunden vorbeischauen. Ein Bad nehmen, Weinprobe, Idee aufschreiben, <lacht> durchatmen, Kinderregel essen, was im Auge, Sushi bestellen, Musik aufdrehen, aber dann erstmal Mittagsschlaf.
0: <lacht> ich hätte so Brie hat gefehlt. Irgendwie so. Ist ein Stück Brie. Ist das
2: dein Lieblingskäse?
0: <lacht> Nein. Ähm, aber warte, war jetzt, also ich warte Freitagabend, 23 Uhr bin ich aufgestanden, ne? Ja. Und ah ja. oh, du bist ein Frühaufsteher. Ich bin ein unangenehmer Frühaufsteher, mhm. also wirklich merkwürdig. Ja, also deswegen
2: stehst du schon am Tag vorher auf. Ja, ja, genau. Ja,
0: ja. Ich hab, ich hab so Schaden, ja. Aber was heißt, was heißt, was,
1: heißt, was, heißt das, was heißt, das so ganz genau? Also vor sechs oder nach? Ähm, also jetzt gerade
0: habe ich so ein komisches Ding und das ist dann äh, exakt 6.37 Uhr. Also ich bin schon wach so und dann gucke ich exakt 6.37 Uhr gerade aufs Handy. So, Das war die letzten Wochen so, komischerweise immer. Und es kommt aber auch vor im Sommer, aber gerade ist es halt so dunkel, dass ich vor 6 Uhr aufstehe. Und ähm, leider auch am Wochenende, weil es sei denn, ich habe gesoffen, dann, äh, dann wird es auch nur 8 oder so. Also es ist wirklich unangenehm. Ich weiß nicht, was es ist, aber es war nie anders. Also ich habe noch nie lang geschlafen. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so wie ausgeschlafen. Habe ich noch nie. Ich habe, glaube ich, noch nie bis 11 geschlafen oder so. Also da müsste ich schon...
1: Auch als Schüler? nee. Nee.
0: Nee, also ich hab dann, ich bin dann, ich bin pünktlich zur Schule wach gewesen, aber habe mir dann schon noch Sachen einfallen lassen, die dafür sorgen, <lacht> dass ich zu spät komme oder gar nicht komme oder so. Also diese, diese Option gab's. Aber leider, ich kenne ausschlafen nicht. Das ist nicht so mein Ding.
2: Aber wenn du <lacht> sechs, sieben, acht Stunden geschlafen hast, bist du ja trotzdem ausgeschlafen. Nur halt Folge, zu einer genau. frühen Zeit. Ich gehe
0: auch früh ins Bett. Also ich gehe jetzt nicht, ich gehe jetzt nicht aggressiv spät ins Bett. So, so 18, 19 Uhr. Ich hatte mal eine Phase, ähm, da bin ich wirklich dann, wenn es dunkel wurde, im Winter ins Bett gegangen. Das mache ich aber nicht mehr. <lacht> <lacht> also das
1: <lacht> also heißt, wie viele wie viel Stunden Schlaf hast du dann nur für, für die Statistikerinnen hier Ich glaube auch so sieben, acht oder okay. so. Also, also, das ist, schon,
0: also ich habe halt, es wird halt nicht mehr, also wenn ich jetzt um zwölf ins Bett gehe, stehe ich ja trotzdem um sechs auf. Oder wenn ich um eins ins Bett gehe, stehe ich auch trotzdem um sechs auf. Es wird nicht mehr dadurch. Also ich muss es schon, ich muss es schon time, also ich bin nicht, wie sagt man, nocturnal, nocturne, nocturne? Also ich bin kein Nacht, wie so ein Wombat oder so. Ach so,
2: kein, äh, keine Eule. Kein
1: Nachtmensch, Genau, keine Eule. also
0: keine, keine Eule, keine Eule wenn, wenn wir es im, ähm, ja, im Ornithologenbereich halten wollen. Und, und,
1: und, und was machst du dann, wenn du um 6.37 Uhr äh, pünktlich ja. auf dein Handy schaust und denkst, ach, wieder pünktlich aufgewacht?
0: Ja, das ist das, ist das Problem. Es ist nicht so, also früher, früher als Kind war es vor allem sehr, sehr langweilig. Also da musste ich dann wirklich Leuten die Augen so aufreißen oder so. Und das hat dann auch immer früher, also auch als Teenager oder so, wenn man dann... Irgendwie abhängen will mit Leuten. Das war halt dann, da waren wirklich dann, muss man sagen, von sechs bis elf, bis dann irgendwie mal irgendjemand aufsteht von den Freunden. Das hat dann halt, waren halt Stunden der Langeweile. Und heute ist es ja so, dass es zum Glück das Internet gibt und das Internet schläft nicht. Das heißt, aber das heißt auch am Samstagmorgen. Ich meine, jetzt mittlerweile liebe ich das ja. Dann gehe ich so in die Küche und dann trinke ich vielleicht einen Kaffee oder so, dann sitze ich da rum und dann. Ähm, Fange ich an, ja, dann schaue ich YouTube-Videos, dann mache ich alles Mögliche. Also ich finde, das ist eigentlich eine ganz, ganz angenehme Zeit, weil irgendwie hat man auch das Gefühl, da kann dich auch keiner judgen. Da ist so, ich mache eh noch gar nichts, da kann ich machen, was ich will. Also man hat nicht das Gefühl, man ist irgendwie im Rückstand mhm. zu irgendjemandem,
1: wenn man es da richtig gut gehen lässt. Und dann, also nachdem du die zwölf äh, YouTube-Videos zu Ende geschaut hast... Mhm.
0: Naja, wir sind jetzt wir sind am Wochenende, ne? Ja, wir sind am Wochenende. Aber sind wir am, sind wir am Samstag oder am Sonntag?
1: Noch sind wir am Samstag. Weil da habe
0: ich jetzt so, ah, sind wir am Samstag. Aber, aber,
1: aber wenn du den Samstag gleich zum Samstag springen willst, kann man
0: Nee, 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 nee. Dann, äh, dann wird wahrscheinlich tatsächlich Sport gemacht. Also dann gucke ich, dass ich äh, Sport mache. Das heißt irgendwie, ja nee, wobei jetzt natürlich in der letzten Zeit habe ich dann auch angefangen so peinliche Homeworkouts zu machen, die ich jetzt aber langsam echt nicht mehr kann. Also da haben wir so aus den äh, irgendwie aus den 1999 ern von so einem Typen, der heißt Sean T und der haben wir so eine, hat irgendjemand eine Dropbox erstellt und der macht so ein Programm, das heißt Insanity und das ist ganz unangenehm und so richtig oldschool. So wie ihr es euch vorstellt, wenn ihr irgendwie DSF in den, in, den, in den 90ern geguckt habt, ist da so ein Dude und pam und pam und ja, da haben so enge Klamotten an und so und springt da rum und das habe ich jetzt irgendwie so, so ein halbes Jahr lang gemacht, aber irgendwie, wie als wäre ich davon so was tust du hier eigentlich? <lacht> wer hat, wer zwingt dich, dir das anzutun? Das ist wirklich sehr anstrengend und macht auch ja, aber extrem und, wenig und, Spaß. Und, und,
1: und, und wie lange geht es Sind das so zehn Minuten? Ja, oder?
0: Nee, nee, das, das geht schon so 35 Minuten und da wirst du mehrfach an dein körperliches Limit getrieben und ich dachte, das ist halt so ein Witz und nee, du wirst mehrfach geht es dir sehr schlecht in diesem, in diesem, in diesem Programm und ähm, man macht es ja mit, das soll, ist eigentlich ein Einmonatsprogramm, also man soll das einen Monat machen und höchstens zwei, aber irgendwie habe ich das jetzt immer weiter gemacht und ähm, weil ich weil es ja keine anderen Angebote gab in der letzten Zeit und es ist auch nicht so, als würde es angenehmer und du, dir geht es immer noch schlecht,
1: das ist völliger Blödsinn, ich habe das Gefühl, es bringt nichts, also <lacht> es, es tut nur weh. Kann ich nicht empfehlen. Ähm, wir nehmen es trotzdem mal in die Show Notes rein als dokumentarische Muss uns weiterzugeben. Ah, ja. ja, ja,
0: das stimmt. Wenn der sich regelmäßig schlecht fühlen soll, macht das. <lacht> ich, also ich, nicht. Macht, ihr, macht ihr Sport?
1: Ja, ich. Naja, langweiligerweise gehe laufen.
0: Das habe ich jetzt letzte Woche wieder angefangen. Ich habe vergessen, dass ich eigentlich, also ich war Leichtathletin. Ich habe Leichtathletik gemacht als in meiner Jugend. Und ich habe das vergessen, über diese Corona-Zeit, habe ich vergessen, dass man ja eigentlich auch joggen gehen kann. Und jetzt war ich so joggen und habe mir gedacht, das ist ja der Himmel auf Erden. Wie konnte ich wirklich so die Essenz meines sportlichen Daseins
1: komplett vergessen? Und das heißt Leichtathletik, welche Sportart? 100 Meter. Also richtig Sprinter? Ja, genau. 100 Meter Sprint. Was äh, war deine schnellste Strecke? Äh,
0: Strecke? Hund also also deine schnellste Laufzeit? <lacht> 1-0. Schon ziemlich gut. Ja, ist aber ein bisschen ärgerlich, wenn man dann 11,01, wenn man dann die 10,9 nicht geknackt hat. Das macht
1: äh, rückwirkend wütend. <lacht> <lacht> ähm <lacht> aber liegt nicht der Weltrekord auch sowas wie bei 9,8 oder ja, so? Ja genau, oder?
0: der Weltrekord, den darf man nicht so richtig zählen, weil den ist User wenn, in Bolt gelaufen ah. mit 9,58 und der ist so Entfernt von dem, was eigentlich möglich ist, also das heißt Usain Bolt 9,58 und dann die danach sind so 9,69 und so weiter, was schon wahnsinnig schnell ist, aber so jetzt der Olympiasieg ging mit glaube ich 9,87 weg. Aber ja, das ist schon sehr schnell und ähm, ja, wenn man nicht so faul gewesen wäre, hätte man wahrscheinlich ein bisschen schneller laufen können, aber nicht so schnell.
1: Und hast du jemals gedacht, dass du selber zu den Olympischen Spielen ich kommen Ich dachte, könntest? ich werde der
0: schnellste Mensch der Welt. Also mit dem mit dem selbstverständlich habe ich die Sportart angefangen, als Siebenjähriger. Da <lacht> <lacht> so, war ich tatsächlich in so einem Stadion und habe dann so diese Sprinter gesehen und mir gedacht, das ist ziemlich cool, das will ich auch machen. Und dann... Äh, habe ich das gemacht. Also, das hat ja auch Spaß gemacht. Das war also wirklich auch sehr zeitaufwendig und so weiter und auch, glaube ich, eine ganz gute, ähm, ja, so gute, gutes, gute Disziplin, die man da bekommen hat mhm. für solche Dinge. Aber es war auch echt wirklich anstrengend. Also man hat sich oft übergeben beim Training. Und ähm, warum das? Weil, es ist, weil man so wirklich immer am Limit trainieren muss. Also, das heißt, wenn du so, wenn du, ne, wenn du sehr, sehr schnell sein willst, dann musst mhm. du immer an dein Maximum gehen. Ähm, und deshalb war das. Äh, Anstrengend. Da habe ich aber tatsächlich, wenn wir bei Wochenenden sind, so habe ich auch viele Wochenenden verbracht. Da bin ich dann in so Käffer gefahren, wie die aus Ivilonas
1: Käffer da, also wo du herkommst, ähm, im Schwäbischen. Hier, hier gleich äh, gleich hier schon Mobbing. Ja, das der wird jetzt das ausgeteilt. Sagt der geborene Stuttgarter. Dass Stuttgar das ein
2: Kaff ist, das ist ja wohl ein absoluter Fakt.
1: Ja, da kann ich auch. Der geborene Stuttgarter, der über die, die Kleinstadt über die, in der um Nähe die
2: redet. gegen ne? den Speckgürtel hated. Aber da
0: müssen wir gleich noch drüber sprechen, über Backnang. <lacht> aber ich finde eben dann, man ist viel in diese Käffer <lacht> gefahren eben, weil man da immer Wettkämpfe hatte. Und daher kenne ich viel vom schwäbischen Umland Ach, oder vom Stuttgarter Umland. Vielleicht
2: bist du ja bei uns da auf der Schule. Wir hatten auch diesen äh, Sportplatz,
0: nee, diesen aber da im ich,
2: Stadion. Nee, bist aber du ich glaube nicht da gerannt.
0: Ich glaube in deine. Du warst in Bagnang. Ja. Ja, genau, aber mein Cousin, meine Cousins, meine Tante und so weiter leben in Bagna. Ja,
2: wahrscheinlich habe ich mit denen Abi gemacht oder so.
0: Rumgeknutscht hast du mit denen. <lacht> <lacht> Weil kann man... Ich habe
2: mit niemandem geknutscht im Bagner.
0: <lacht> ja, okay. <lacht> Liebe Grüße. <lacht> Liebe Grüße. <lacht> <lacht> Good oh Ja, Bagnang ist aber irgendwie krass. Also bist wirklich. Aber dieser Sportplatz, krass das ne? Das ist das letzte ja, der... Wort,
2: das mir einfällt. Aber um warte, wir müssen jetzt Tatzen kurz über diesen
0: Sportplatz die Schule Ist das der, wenn man an der Autobahn ausfahrt reinfährt? Also wenn man kommt von der Autobahn und dann ist man relativ schnell bei einer Schule und da ist ein Sportplatz.
2: Ja. ja. Ist es das? Not sure. Ich war lange nicht da, aber auf jeden Fall. Ähm
0: nee, da wo, du so, da wo du zur Schule gegangen bist
1: ja, offensichtlich.
2: aber wir hatten halt so ein, wir haben das den geteilt mit. Aber es gibt noch.
1: doch nur eine Schule, oder?
2: Nee, es gibt mehrere, aber es, also wir haben Jetzt uns den. Jetzt
1: kommt der Lokalparatismus durch. Nee, es gibt ja, war schon mehrere wäre, war nur den auf den der
2: ein, Ich war nur auf der einen.
0: Ob das die Schule gegenüber von meinen Cousins ist, das, wo, die, wo, wir, wo, wo,
1: wo die aufgewachsen sind und ich dann immer da war. Also, man, vielleicht habt ihr euch dann aber auf der Straße schon gesehen. gesehen mit Sowas zwölf. liebe ich
2: ja, wenn man dann so rückblickend feststellt, wir waren zur selben Zeit am selben Ort. Mhm. And we didn't know.
0: Destiny. Ja, wirklich. Ja. Und dann, aber was bringt das? <lacht>
2: ich finde, das macht schon eine ganz schöne, ganz schöne Connection. Ich habe neulich mit zwei Freunden festgestellt, dass wir eine Zeit lang in Leipzig Nachbarn waren. Für so ein halbes Jahr. Hm. Wir haben uns nicht gekannt und wir haben uns, glaube ich, auch nie gesehen. Wahrscheinlich hätten wir uns auf der Straße angeguckt und gedacht, oh mein Gott, was für ein Lappen. Ge jeweils also, gegenseitig. Warte, warte, warte,
0: so trittst du Menschen
2: gegenüber? Ja, also auch mir selber.
0: <lacht> Normal. Was für ein Lappen, Alter. Naja, weil
2: man halt so in seinem komischen Style gefangen war.
0: Warte warte, warte, warte. Wie war dein Style?
2: In Leipzig habe ich auf jeden Fall richtig viele, ähm, also ich mag so große Mäntel, aber damals war es eher so, dass der Mantel mich getragen hat und nicht umgekehrt. Und das war das so das Ding.
0: Zu große Mäntel. Ich, ich glaube, ich hatte auch eine komische Style-Phase. Da habe ich äh, irgendwie, keine Ahnung, Auslandssemester in Istanbul gemacht. Und da habe ich aber mit niemandem gesprochen. Und dann, äh, weil die alle komisch waren, in meinem 22-jährigen Kopf. Und da bin ich immer nur in so Second-Hand-Läden einkaufen gegangen. Mhm. Und habe mir so, so weirde Lederjacken gekauft. Also ganz seltsame Phase. Und dann nur so schwarze Lederjacken getragen, so für ein halbes Jahr und danach wieder nur bunt. Also ich weiß nicht, ist, <lacht> <lacht> ist ganz unangenehm. Ich finde das ganze ja.
2: Leben eine einzige komische Style-Phase.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich, mein, ich bin also, angezogen wie ein Elfjähriger. Heute, heute, heute,
1: okay, beschreib doch mal, was du, was du angezogen ich hast. Ich eine Latzhose
0: an einfach. Oder <lacht> <lacht> hellblaue Latzhose an. <lacht> ja, Im Bürgeramt hatte ich noch was anderes an.
1: Wie du hast dich umgezogen ja, vom Bürgeramt zum
0: Studio? Ich musste nochmal nach Hause. Ich habe vergessen, die Katze zu füttern, ich habe gerade eine Katze zu Besuch. Und dann habe ich da kurz noch Essen gekauft und dann habe ich die Katze gefüttert und dann habe ich schon den Bürgeramtsbläser.
1: <lacht> und dann hast du dir gedacht, nee, jetzt, der Wochenende, jetzt ist Wochenende Latzhose. <lacht>
0: <lacht> Stimmt.
1: Hast du, hast du so ein Wochenend zu Hause rumhängen Look?
0: Ich bin ja ziemlich. Ich bin immer so. Ich mache es mir ungern gemütlich, Ich bin schlecht darin, es mir gemütlich zu machen. Und das ähm, führt dann immer dazu, dass ich dann sitze ich in so ungemütlichen Klamotten rum <lacht> beim Chillen, weil ich zu faul bin, sie auszuziehen. Und dann vielleicht ziehe ich dann doch die Hose aus, aber dann finde ich es auch irgendwie komisch, weil ich finde einfach, ich weiß nicht, es wird immer so romantisiert, wie cool es ist, so in Unterhose rumzuhängen oder so. Es ist aber nicht so angenehm, finde ich.
2: Hast du keine Jogginghose?
0: Na doch, das kommt ja dann. Aber dann, bis ich dann ne, mich entschieden habe, die Jogginghose noch anzuziehen und so weiter, es sind halt so viele Acts, die ich manchmal gar nicht mache. Und dann sitze ich lieber ungewohnt. Die Socken ziehe ich schon oft aus. <lacht> also, das schaff, das, aber ich mache es mir nicht so gern gemütlich irgendwie.
1: Unrastig. Ja. Oh, und das, war ja. Un, das war schwäbisch. Unrastig? Ja. Ah,
0: das kenne ich gar nicht, aber ich weiß, was heißt schwäbisch wegen Raststätt, gell? <lacht>
1: <lacht> Ach, jetzt, endlich mal Schwäbisch hier im Podcast zu hören. Ich find, ja, ich find, müssen wir jetzt
0: richtig aufpassen, ist,
1: nein,
2: dass das ist, nicht, du nicht komplett in den Cringe
1: abrutscht. Nein, 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 total. Weil ich bin das ja ich glaub, schon ich, spät. Also. Nee, das ist schon längst. Schon Weil man, man das, ja, das so bei top.
2: uns zu Hause sagt zu Leuten, die nicht zur Ruhe kommen.
1: Aber ja. das finde ich gut, das merke ich mir. Ich habe ja äh, Teile meiner Kindheit eben auch äh, in Schwaben verbracht, weil meine Großeltern in Holzelfingen gewohnt haben auf der Schwäbischen Alb. Haben wir nicht vor der Sendung geklärt, dass du das erfunden hast? <lacht> ähm, in der, äh, ja, aber Mann, das, am Ende des, am Ende des Dorfs, und zwar da, wenn man da aus dem Haus rausgegangen ist, rechts auf die Felder gab es sogar noch einen Skilift. Ah. Ja, auf der Schwäbischen Alb. Als
2: es noch genug Schnee hatte. Ja, ist da noch schon, hm. also,
1: schon so zwei, drei Jahre her. Und ich fand es immer herrlich, weil wir sind immer äh, in die lokale Gaststätte gegangen und haben... Zwiebel, ich kann es nicht Schwäbisch sagen, wieso Na, du probierst. Zwiebel Zwiebelrostbraten gegessen Zwiebel Zwiebelrostbraten. Ja. Ich kann
0: auch kein Schwäbisch, ich habe es mir vorbeigebracht, als ich da weggezogen bin.
1: Wirklich. <lacht> Im Nachhinein. Ich konnte, ich konnte, wirklich, ich konnte ich
0: da kein Schwäbisch. Ich wurde immer haben sich alle über mich lustig gemacht, dass ich nur Hochdeutsch kann, aber als ich dann weggezogen bin und dann den Unterschied gehört habe, habe ich mir so ein Schwäbisch gebaut, aus allen schwäbischen Dialekten. So ein Fernsehschwäbisch. Das, genau, das, das fällt jetzt das keinem auf. Das ist Schwäbisch. Ja, ja, genau. Und es fällt aber niemandem auf, weil alle denken, ja, der wird von da oder da oder daher kommen.
1: Aber so geht es mir auch so ein bisschen. Ich kann auch nicht so richtig gut hessisch. Ähm, mein Bruder kann das viel besser. Und dabei im Nachhinein wirst du ja dann immer, ach du kommst aus Hessen und dann musst du dir halt so ein, du brauchst halt so ein Aschebeche. Ja, ja, du brauchst, du brauchst halt so ein paar Sachen. Signature-Move, ne? Genau. Und das, ähm, es gibt ja tatsächlich auch das Fernseh hessisch. Äh, also die Leute haben ja alle immer so das Gefühl, sie kennen das, dieses Aschebeche hessisch. Wer ist denn der berühmteste Hesse in Deutschland? Hermann. Snap.
0: literature jokes.
1: als Schriftstellerin darf man das machen. Goethe, glaube ich. Ach stimmt. von Goethe gibt es ja dieses letzte, die letzten zwei Worte von Goethe sind ja überliefert. Also mehr Licht hat er ja gesagt. Aber als Hesse weiß man natürlich, dass er gesagt hat: Mehr Licht hier so schlecht.
0: Was hat er gesagt? Ach, man liegt hier so schlecht.
1: Okay, ähm, ja genau. Also vom Schwäbischen auf Hessische. Aber ich würde gerne nochmal zu deinem Wochenende zurück Hast du uns eine Empfehlung mitgebracht, was du äh, am Wochenende uns empfiehlst, was wir machen sollen? Hey, das habe
0: ich mir, das habe ich äh, hier vorhin habe ich mir, nämlich habe ich dann äh, hier einen Podcast von euch gehört, habe ich gesehen, dass man hier Empfehlungen mitbringen muss. ich wurde hier überhaupt nicht gewarnt. Und dann, dann, dann habe ich, dann habe ich natürlich, hab ich ein bisschen gehört. Und dann haben die Leute haben alle, so, haben alle sehr intellektuelle Empfehlungen gehabt. Ist das, ist das, ist ja bei der das, Zeit? Ja genau, das habe ich ja, mich auch gefragt. Bitte. Ob das so der das müssen Rahmen
2: wir machen? Wegen genau,
0: das habe ich mir die auch gefragt. Diese Brille, oh, diese
1: Brille sind Glasbausteine, die du hier siehst von mir. Die habe ich, <lacht> hab ich nur aufgezogen, als ich angefangen ich nicht, bin, bei der Hesse Zeit ist. zu arbeiten. der Hesse. Ich, und dann, und dann sitze ich so, und dann, als ich auf der
0: Fahrt bin, vielleicht bin ich zu dumm für den Podcast. Vielleicht, <lacht> vielleicht das kann das intellektuelle Niveau nicht halten. <lacht>
1: <lacht> so. Nee, aber
0: ich fand also die Leute, habe ich gesehen, Lena Meyer landhut ganz tolles, ganz tolles Buchbeschreibungen mitgebracht und so weiter. Da kann ich nicht mithalten. Ich sage euch, was ihr machen sollt. Ich, das, das wird jetzt richtig, richtig barbarisch, okay? Weil ich habe mir gedacht, also ich habe ja so ein, ich muss schon sehr abgelenkt werden von was, weil mein Gehirn immer so ein bisschen rattert, das ist jetzt nicht so, also ich fange, ich konzentriere mich nicht so gerne. Oder ich konzentriere mich schon gerne, aber nicht so gut. Warum? Naja, ich habe viele Gedanken und dann deshalb muss ich, bin ich schon mehr so von so Blockbuster zu catchen, damit ich wirklich abschalte. Mhm.
1: Jetzt bin ich auf die Blockbuster gespannt. Nee, deshalb, so. ich,
0: es würde jetzt, also, ich habe angefangen, ähm, dass ich zurzeit stehe ich Sonntagmorgens auch wenn ich natürlich nicht, manchmal doch, sogar dann trotzdem, stehe ich Sonntagmorgens um 4 Uhr morgens auf Oh man. und dann, und dann schaue ich UFC also Mixed Martial Arts schaue ich dann und das ist, <lacht> am Anfang habe ich mich nicht getraut, die Kämpfe zu gucken, weil ich dachte, das ist zu brutal und da habe ich mich nur in die Berichterstattung so rein, <lacht> reingelesen, <lacht> so, wirklich, so ein Jahr lang nur Berichterstattung darüber und wie die Leute darüber sprechen und dann dachte ich so, nee, jetzt muss ich es auch anfangen zu gucken und jetzt schaue ich das manchmal und es ist wirklich, also es ist, es ist wirklich spannend, also die, weil die, die haben es geschafft,
1: ähm, aber warum, also du erklär mal kurz, warum, warum muss man das Sonntagmorgens um vier schauen, weil es live dann genau, aus aber, dann kann man's man's live sehen, aber man es sehen, aber
0: man kann es dann danach noch ähm, später nachgucken. Aber das Spannende ist, die haben es geschafft, eine riesige Soap, um dieses Ding zu machen. Dadurch, dass diese Leute, also die haben, äh, anders jetzt bei Boxen, wo weißt du, da kämpfen die jedes halbe Jahr gegeneinander und man kriegt nicht viel von den Leuten mit, haben die es geschafft, so eine so Storylines zu bauen. Das heißt, mhm. da kämpft jeder gegen jeden und so weiter und das ist immer sehr, sehr connected und, und man wird halt neugierig und dann hört man die sich beefen hier auf Twitter und da und dann rutscht man da in so ein Loch rein und dann so, na jetzt will ich aber auch sehen, wie er dem auf die Fresse haut. Das ist wirklich so, also wenn man die Leute ein paar Mal sich so, so diskutieren sehen hat, will man sehen, wie die sich gegen die Schienenbeine treten.
1: Und, und haben die auch tolle Künstlernamen, so wie bei den Wrestlern? Oder? Ja, und ja.
0: ich habe hab mir nämlich auch einen für mich ausgedacht. Ah, jetzt. Also erstmal die heißen natürlich dann so, keine Ahnung. Der bekannteste ist ja Conor McGregor, äh, ah, ja, den die Notorious. Ah, ja, ja. Mein Lieblingskämpfer ist Israel Adesanya, der heißt The Last Style Stylebender, weil er eben alle möglichen <lacht> Techniken vereint und so. Weil das sind ja wirklich alle Kampfsportler. Jetzt hört doch mal auf hier so den Kopf zu schütteln, okay? Du würdest, ihr, ihr dachtet, ich komme hierher und dann äh, lese ich euch was von Rilke <lacht> vor oder, <lacht> Bring oder so. It. Bring it. <lacht> Aber jetzt geht es mal. um Martial, Martial
1: Arts, Arts. Sonntagmorgens Sonntag um vier.
0: So, das ist jetzt meine Zeit. So, und ähm, das ist halt einfach spannend. Und mein Spitzname wäre Aurel, die Algorithm März <lacht> <lacht> Weil ich es irgendwie cool fände, wenn man dann so, ne, die Leute so spinnen nach dem Algorithmus. Und mein Lieblingsname oh. ist, das ist, mein Lieblingsname ist Belal. Remember the name Muhammad. Sein Spitzname ist einfach Remember the name. So good.
1: And you'll never forget. No,
0: never.
2: Wow, oh, ich finde das so krass. Ich finde auch bei Pferderennen heißen die Pferde ja auch immer so krass weird.
0: Ja, ja unglaublich. Die
2: sind dann so Strawberry Daiquiri.
0: <lacht> so ja, das Pferd, das die erschossen haben, hieß Jet Set. Motherfucking Jet Set, oh Mann. Ja, Stimmt, fliegt. du bist ja drin im Thema. Ja, der fliegt nach, guck mal, die fliegen das Pferd zu, zu Olympia. Dann macht der Springreiten dann wird er erschossen und dann sein Name ist Jetset. Was ist das für Jetset Life, Mann? Ich meine, ein Schweizer Pferd, das in Tokio erschossen wird, ist schon oder eingeschläfert aber erschossen, klingt cooler. Ist schon Jetset, kann ich nicht sagen.
1: Und ist es nicht äh, ich bin immer noch, ich denke immer noch über diese Martial Arts Gemütlichkeit am Sonntagmorgen um vier nach. Es ähm,
2: klingt so weird, dass ich es irgendwie trotzdem probieren will. Äh, ist es ist nicht
1: aber, also ich meine, ist es nicht wahnsinnig brutal?
0: Ja, ist auf jeden Fall brutal. Deshalb habe ich auch so lange gebraucht, mich da so ranzufühlen. Aber mir ist aufgefallen, dass es eigentlich, es ist Teil, manchmal, manchmal denkt man sich schon, naja, okay, muss jetzt kurz weggucken. Aber es ist eigentlich, es ist halt sehr, sehr technisch. Und das okay. ist dadurch, dass es ja ähm, anders als jetzt Boxen ist, wo die sich nur zwölf Runden lang sinnlos gegen den Kopf hämmern. Wenn
1: überhaupt. Ja, Manchmal sind es ja auch nur 20 Sekunden. Das ist
0: ja eigentlich immer ganz gut, weil dann ist schnell vorbei und das bedeutet auch weniger Hirntrauma, weil tatsächlich das Gehirn sagt schon relativ schnell zack, jetzt ist Zeit zu schlafen und dann ist ja auch der Kampf vorbei. Mhm. Aber beim Mixed Martial Arts ist es halt sehr technisch. Ne? Also Jiu-Jitsu, Wrestling, ähm, Karate, Boxen, Kickboxen, das sind alle diese Techniken vereint und deshalb ist es sportlich natürlich eine Riesenleistung, das irgendwie alles äh, überhaupt, überhaupt jemals zu lernen, um dann da irgendwie mitmachen zu können. Das heißt, ich vermute, also das, man merkt schon, das sind ziemliche Meatheads, die das teilweise gucken und auch die Kämpfer sind teilweise ziemliche Meatheads, aber manche sind eben auch sehr, sehr intelligent und das merkt man auch und das finde ich dann, was es reizvoll macht, das sind spannende Charaktere, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, hat man das Gefühl, dass die Leute irgendwie, dass sie sch schon schlau sein müssen, um so viele Sportarten beherrschen zu können oder solche Kampfkünste beherrschen zu können und deshalb, es macht leider Spaß und ich würde auch es würde, ich würde auch mir wünschen, dass es mir nicht Spaß machen würde, anzuschauen. Aber das ist halt dann so das ist ein bisschen, ähm, ja, wie so, ja, ich, schlimm eigentlich, schlimm, wie bei den Gladiatoren. Aber ja, die Leute suchen es sich aus.
2: There is no guilt and pleasure.
1: Äh, ja. Ich, ich habe in der, in der Vorbereitung auf unseren Wochenend-Podcast einen, einen Fernsehauftritt von dir gesehen. Da wirst du, ich, ich erzähle es jetzt aus dem Gedächtnis, also nicht wörtlich, du wirst von einem anderen Moderator oder Comedian, ihr kennt euch schon länger, interviewt. Ihr sitzt in so einem Bällebad. Und, äh, und, er sagt, und er sagt zu dir, es sei so interessant, weil am Anfang eurer beiden Karrieren hättest du zu ihm gesagt, vergiss das mal mit der Politik und den gesellschaftlichen Themen, ich konzentriere dich auf das Leichte, das ist, macht viel mehr Spaß. Und dann sagt er, das sei so interessant, weil die Entwicklung von dir selber ist jetzt genau das Gegenteil mhm. und daran habe ich jetzt gerade gedacht, weil du gesagt hast, ähm, weil du jetzt hier mit der Martial-Arts-Sache kommst. ja. Und dann sagst du zu ihm, ja, das ist ja lustig, dass du das hier sagst, weil du lässt mich ins Bällebad ein. <lacht> ist, ist das so eine Entwicklung bei dir? Naja, es ist ja grundsätzlich so, dass ähm, wenn man, also
0: ich angefangen habe, erstmal wollte ich Journalist werden. Also ich wollte ein vernünftiger, ordentlicher Journalist werden und habe dann aber erkannt ja, dass ich irgendwie auf der einen Seite ja Funny Bones habe und die irgendwie ausleben muss und das sich dann nicht mit ähm, seriösem Journalismus immer hundertprozentig vereinen lässt. <lacht> <lacht> und ähm, habe dann aber gemerkt, dass es mir wahnsinnig viel Spaß macht, halt Comedy zu machen, Sketche zu machen und so weiter, Sketche zu spielen und irgendwie das auch einfach so diese Ideen ins Leben umzusetzen. Und äh, der Kollege Lars Paulsen, der hatte eben äh, so eine politik die war schon, es war schon auch, war auch schon auch Comedy, aber es war gefühlt für die damalige Zeit auch so ein bisschen. Da gab es noch nicht so den richtigen Bedarf dazu dafür, weil ähm, ich habe das Gefühl, unsere Generation hat sich sehr sehr politisiert. Das hat nicht geheißen, dass ich mich damit nicht mit den Themen auseinandergesetzt habe. Jetzt allein nur von so einer Umsetzungssache glaube ich, dass es dafür noch nicht die Zeit war, als er das gemacht hat. Und mir ist aber dann irgendwann klar geworden, als ich dann auch immer irgendwie viel Stand-up gemacht habe, ähm, auch über eben nicht politische Themen, so, dass sich das halt ziemlich erschöpft und ich irgendwo man auch dann das in seine Comedy und Kunst einarbeiten muss, was einen halt wirklich interessiert. Und das sind in meinem Fall halt gesellschaftliche Themen. Also ich bin ein totaler, ähm, ich, hab, ich lese Unmengen an News, wahrscheinlich ungesund viele News. Also konsumiere wirklich alles, was sich gut trifft, auch wenn man früh aufsteht. Weil man dann auch irgendwie die Zeit findet und hm. es, gibt, es gibt, passiert kaum was, was irgendwie an mir vorbeigeht hm. und das dann natürlich irgendwie muss dann irgendwie auch verarbeitet werden und da ist dann, sind die ganzen Outlets und die Comedy und so weiter ist dann die perfekte Spielwiese für mich, um das überhaupt verarbeiten zu können, weil ich glaube, sonst würde ich wirklich durchdrehen bei dem bei der Menge an Nachrichten, die ich konsumiere und äh, Sachen, die ich lese und so weiter. Und deshalb äh, ja, wurde dann auch meine Comedy immer gesellschafts äh, gesellschaftlicher, gesellschaftskritischer und natürlich auch irgendwie, weil es das ist, was mich ja selber auch betrifft. Also ich kann mich ja dem Gesellschaftlichen selbst nicht entziehen, also ähm, warum sollte ich es dann aus meiner, meiner Comedy auslassen? Und ich fand es immer relativ besorgniserregend auch zu sehen, wie viele ähm, deutsche Künstler ja, wie die dann einfach nur immer weiter Stereotype gespeist haben in ihrer Comedy und das ist dann schon auch sehr, sehr traurig, weißt du, wenn dann ähm, da einer rausgeht, ein schwarzer Comedian und der ist halt der Toilettenmann, <lacht> für, für wen ist das, nur damit dann das weiße Publikum da kla äh, klatschend steht und sich denkt, ja, ja, so sehen Toilettenmänner aus, ja toll mhm.
1: und ähm, ja. Da wollte ich jetzt nicht mit teilhaben. Du bist der Jahrgang 89 ähm, mhm. und sagst gerade, am Anfang gab es noch nicht so einen Grund, politisch zu sein. Kannst du dich an eine Phase erinnern, als du plötzlich gemerkt hast, so jetzt nicht nur, weil ich so viel lese, sondern ich habe was zu bestimmten Themen zu sagen und ich will dazu auch was sagen?
0: Naja, es gab schon, es gab schon einen Grund, politisch zu sein. Also es gab, es gab nur nicht so richtig für mich die Plattform dafür. Hm. Also äh, ich hatte ja das Erste, was ich dann außerhalb oder wirklich dann so in der Öffentlichkeit gemacht hatte, war ja dann diese Late-Night-Show Boomerama, die ich auf Til 5 gemacht habe. Und da habe ich schon auch politische Witze und so weiter gemacht, aber einfach komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit <lacht> und äh, auch mehr oder weniger komplett alleine. Also ich habe das drei Staffeln lang gemacht und habe wirklich eigentlich jedes Wort dieser Sendung selbst geschrieben, was kompletter Wahnsinn war und vom Pensum bis heute, also ich muss sagen, nach der dritten Staffel wusste ich auch gar nicht mehr, was ich überhaupt noch will und weil es so kräftezehrend war, ähm, dreimal so eine komplette Fernsehsendung a zehn Folgen zu schreiben und von Monolog bis zwei Sketche pro Sendung und so weiter innerhalb von einem sehr, sehr kurzen Produktionszeitraum und ähm, das heißt, das ist, da waren schon politische Sketche dabei und man muss auch sagen, tatsächlich, ich glaube, der erfolgreichste war auch äh, ein sehr politischer Sketch damals schon aber es gab einfach nicht die Plattform, als dass das irgendjemand gemerkt hätte, was, was ich da eigentlich überhaupt gemacht habe, also man war halt irgendwo in der Nische
1: gefangen. Ähm, ja, und das hat sich dann irgendwann ein bisschen geändert. bisschen, ja. Die, die meisten Menschen haben dich ja zum ersten Mal mitbekommen durch dieses berühmt-berüchtigte Video. Ah. Ähm, <lacht> ähm, das war ein, ein, ein kurzer Film, in dem du sozusagen... Oder kannst du es kurz selber erzählen, ja. was passiert
0: ist? Ja, es ist ein, ein Clip zum Racial Profiling. Es ist entstanden in dem Zug, dass Seehofer die Racial Profiling-Studie in der Polizei abgesagt hatte. Und ähm, dann haben wir uns gedacht, ja gut, ich meine, ne, das ist auch so ein bisschen unser Ding. Das schauen, so, dann legt man halt den Finger in die Wunde. Also es geht der Clip quasi darum, dass ich mein Fahrrad abschließen will. Es kommen zwei Polizisten vorbei, die sind ein bisschen irritiert, weil die können sich klaut er jetzt das Fahrrad, das ist ein Drogendealer, weil ich eben ein Mixed-Person bin, also es ist nicht ganz klar zu erkennen, was bin ich denn jetzt, bin ich schwarz, bin ich Südamerikaner, was bin ich? Ähm, und das verwirrt die Polizisten gleichermaßen und dann rufen sie erstmal Verstärkung und äh, erschießen mich im Zweifel am Ende, damit ich das Fahrrad nicht klaue, obwohl es dann sich rausstellt, es war mein Fahrrad. Und das hat zu so ein bisschen Ärger geführt, sage ich mal. Also, es gab
1: Innenminister, <lacht> die gesagt haben, du gefährdest die Sicherheit.
0: Ja, richtig, die Innenminister haben gesagt, ich wäre staatszersetzend, ähm, weil ich mich über die Zeit lustig mache und die Bild-Zeitung hat gesagt, das ist gebührenfinanzierter Hass und so weiter. Ja, das war eben relativ, also ja, ich drücke es mal so aus, relative Clown-Show, weil auf der einen Seite ist natürlich, dem, ja, die, die, zum Beispiel der Innenminister von, nicht Innenminister, der ähm, Hasselhoff aus, Hasselhoff, Hasselhoff aus ähm, Sachsen-Anhalt dieses Video dann als Grund nehmen wollte, den Rundfunkbeitrag nicht zu erhöhen und dadurch irgendwie quasi diese Blockade eingeleitet hat, die ja mittlerweile offensichtlich als äh, verfassungswidrig äh, eingestuft wird. Und Deshalb also, hatte ich das Gefühl, dass in diesem Zuge, also diese Empörung, dass sie eigentlich einer bestimmten Agenda gedient hat. Also jeder hat die für sein Ding genutzt. Ne? Die Innenminister haben die dafür genutzt, um irgendwie die Polizei zu stärken. Äh, die Bildzeitung, um dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu schaden. Ähm, Sachsen-Anhalt auch, um dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu schaden und eben äh, die Erhöhung des Rundfunkbeitrags zu blockieren. Und ich irgendwie so mittendrin und äh, das Spannende war eben, dass ich das Gefühl hatte, dass klar, wir haben zwar ein bisschen über diese Polizeigewalt, die in deren Zuge wir das natürlich auch gepostet haben, ähm, diskutiert, aber im Endeffekt wurde eigentlich an der eigentlichen Tatsache vorbei diskutiert. Und ich finde, das war dann. Es war trotzdem spannend, weil so ein bisschen aufgedeckt wurde, ähm, wie, was auch, was auch irgendwie der Staat für ein Verständnis vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat. Weil letztendlich hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk hier genau das gemacht, wofür er da ist. Er hat einen Satire-Clip gemacht und agiert unabhängig vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, einen, äh, vom, vom Staat. Also einen, einen Clip gemacht, der den Staat kritisiert. Und das ist ja auch sein gutes Recht. Die Polizei, die hat das Gewaltmonopol. Und deshalb hat der Staat, äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, natürlich die Aufgabe, ähm, da den Finger in die Wunde zu legen. Und ähm, das hat aber offensichtlich, haben das nicht alle PolitikerInnen so gesehen. Und das fand ich ein sehr, 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 sehr spannendes Phänomen. Und äh, hat dann natürlich in viel ja, ich sag mal, viel Stress, ge <lacht> Stress äh, gemündet. Aber ähm, ja, also ich, ich, bin, ich bin nach wie vor, ich stehe zu 100 Prozent hinter dem Clip. Natürlich steht der öffentlich-rechtliche Rundfunk jetzt auch wieder 100 Prozent hinter dem Clip, seit, der, seit, seit das äh, auf, offiziell auch vom Verfassungsgericht diese Blockade als äh, widrig erklärt wurde, sind die natürlich auch wieder voll dahinter,
1: was natürlich auch gut für mich ist. Und ähm, wie, wie ging es dir damals eigentlich, wenn, wenn du plötzlich merkst, also es ist ja das gute Recht auch dann von anderen einen Satirebeitrag zu kritisieren, mhm. inhaltlich zu kritisieren, aber wenn man plötzlich merkt, man hoppla, man ist plötzlich in einer ganz anderen politischen Debatte drin, weil das ist ja wirklich die, die Gebührenerhöhung war ja eine riesige politische Debatte mhm. und ähm, damit hast du ja selber überhaupt nicht gerechnet, als du diesen Clip gemacht hast, logischerweise. Ich wusste, es,
0: ich wusste, dass es Ärger gibt. Also, okay. Ich, ich wusste, dass es Ärger gibt, aber ich dachte, also ich dachte, das würde sich hauptsächlich natürlich auf diese polizeikritische äh, Sprache in dem Clip äh uh beziehen. Ich wusste jetzt nicht, dass es das irgendwie dass, der, also dass sie deine Gebühren mit reinziehen, fand ich ziemlich random, aber let's go ähm, und im Endeffekt es hat mich jetzt nicht getroffen so besonders wie die Leute immer denken, weil ich mir, scho weil ich mir schon ne, weil schon, bevor wir so einen Clip raus haben, wir machen das ja nicht einfach, sondern wir sprechen mit verschiedenen Leuten, wir haben Redaktionen beim ZDF, die den Clip abnehmen, intern überlegen wir uns auch, können wir das bringen, können wir das nicht bringen und wenn wir der Meinung sind, dass wir das bringen können und dann auch nach Veröffentlichung noch der Meinung sind, dass wir das bringen können, ähm, und das offiziell als Satire einstufen können, dann mache ich mir da ehrlich gesagt nicht die größten Vorwürfe. Es ist natürlich dann belastend und auch spannend. Ich bin, ich hatte, ich habe tatsächlich am Tag der Veröffentlichung auf, also ich meine, der Clip hatte schon sechs Millionen Views auf Facebook, bevor ich ihn auf Twitter je gepostet habe, wo es dann ja eskaliert ist, weil dann die CSU und CDU-Politiker den Clip für sich entdeckt haben. Ähm, und im Endeffekt habe ich das dann einfach beobachtet. Also es war natürlich surreal. Ich stand, ich bin nämlich am zum Glück wirklich, ich habe auf meinem Handy, hab ich so, habe ich so tatsächlich noch nie erzählt, aber auf meinem Handy ploppte plötzlich auf die Startseite der Bildzeitung gebührenfinanzierte Hass und dann so eine Foto Love Story von mir äh, in, in diesem Clip, ne, wie ich da auch erschossen werde und am Ende tot auf dem Boden liegt und das auf der Bildstartseite so. Wow. Okay, das, das, das wird schief gehen und das gute war, aber ich war quasi auf dem Weg nach Italien, also ich habe das Land sowieso verlassen. <lacht> und bin wirklich in strömendem Regen, in strömendem Regen äh, hier so, äh, da, so über die Autobahn gefahren und dann so oh, dann, und die, also mein Handy plapp plapp plappt und äh, viele Nachrichten und wenn so, ich so oh mein Gott, das will nicht. und wirklich ich dachte, ich habe noch nie so einen Regen auf der Autobahn gesehen. Ich dachte wirklich, ich ersauf hier jetzt, also es ist jetzt das Ende der Welt und dann am nächsten Tag stand ich ungelogen vorm Kolosseum und ein Innenminister nach dem anderen äußert sich und ich guckst so das Kolosseum an, schlägst du ein Eis und denk mir, what the fuck? <lacht> this guy lives in Italy now.
1: <lacht> hast, du, hast du kurz gedacht, ah, oh, wisst ihr was, Leute? Hier ist auch schön. Das
0: war so absurd. Ich habe wirklich die ganze Woche, in der das eigentlich richtig abging, war ich in Italien und habe Esel gestreichelt und Pizza gegessen und mir gedacht, was passiert hier? Und äh, mein Team mich quasi davon abgehalten, auf Twitter zu gehen. Also ich war auf Twitter, aber jetzt nicht um... Weil ich ja doch immer sehr angerissen bin. Heiß dich zusammen, ja, genau, bitte. Immer sehr Ja, genau. Sie haben mich davon abgehalten, einfach weiter, weiter Spiritus ins Feuer zu schütten. Äh, davon habe ich dann leider absehen müssen, äh, zu größten Teilen. Aber äh, ja. War surreal.
2: Krass. Aber macht dir das eigentlich auch Spaß ein bisschen?
0: Auf jeden Fall. Weil die Leute denken immer, ja, das, die Leute denken immer, also. Natürlich ist es nicht cool, wenn Leute dir schreiben. Wir finden irgendwie deine Leiche im Gebüsch. oder deine Leiche wird im Gebüsch gefunden und die Polizei kommt nicht. Und so, das ist natürlich unangenehm. So Drohungen sind unangenehm und ähm, das ist, du hat, man dann mal sorgt sich ja dann eher auch irgendwie um Familie oder sonst wen. Wenn muss man dann halt alle von allen Bildern überall entfernen, damit die nicht auch Nachrichten bekommen. Und sowas ist natürlich unangenehm und das ist ja auch Drohungen sind nie angenehm. Aber letztendlich Diskussionen auszulösen und irgendwie zu provozieren, ist dann so sehe ich schon auch meine Aufgabe als Comedian oder Satiriker. Also ich habe nicht, ich habe, finde nicht mehr den Reiz darin, Comedy zu machen, die einfach nur da ist und wo wir am Ende über gar nichts sprechen. So. Mhm. Ähm, und deshalb macht es mir schon auch ein bisschen Spaß, sowas dann auszulösen. Und glaube leider auch nicht, dass es das letzte Mal gewesen sein wird. <lacht> Herr
1: Hasselhoff. Ja, 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 ja. Ich weiß eigentlich, ich, ich habe auch, ich,
0: Ja. naja, ist, Okay. wir haben ja, ja, ich, ja, ja. Ja, ich habe so, hab so einen Verdacht, weil wir haben ja jetzt auch eine neue, eine neue Show am Start, die, die jetzt in der Mediathek läuft, in der ZDF-Mediathek und ich habe einen Verdacht, was passieren könnte.
1: Ja.
2: You heard it here first.
0: Ja.
1: Ich, ich habe gerade so auf unseren Tisch geschaut, weil Ilona hat kurz bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, so ein, eine Art Zaubertuch von unserer Produktionsfirma Pool Artists auf den Tisch geworfen und unter diesem Zaubertuch befindet sich aber, glaube ich, was. Ach, krass, stimmt, jetzt sehe ich es erst. Ja,
2: das ist der Grund des Zaubertuchs. Ähm, ja, ich finde auch, nach dieser äh, aufregenden Geschichte brauchen wir eine kleine
0: Wenn da jetzt Monster Energy drunter ist. <lacht> <lacht> Shit. <lacht> wird, der, wird der Podcast hier überhaupt davon gesponsert oder das ist es ja einfach so ein Free-Ding? Nee, das, das
2: Ding ist, sobald ich gesponsert werde, muss ich aufhören, weil dann ist ja der Gag weg. Ja. Ja. Also dann, der the whole fun ist, dass es einfach nur mein Ding ist. Aber ist es jetzt Monster Energy? Nein.
0: Willst du? Nein, weil ich wollte es immer mal jetzt probieren. Du hast mich, mich hast du zum Beispiel schon ha! irgendwie da reingeholt.
2: Ich könnte dir tausend Sorten. machen wir später.
0: Du, ich glaube, du hast es gesehen. Ich habe diesen riesigen Truck von denen irgendwie gefunden. Ja. Das ist so krass. Das ist das most Monster Energy Auto ever. Ja. So Monster Truck. Monster Truck, ja, ja voll. Ja, aber jetzt ähm, bin ich spannend. Okay. Ich hab
2: was dabei, also, wir kommen aus derselben Ecke. Ich war recently erst dort und ich habe was mitgebracht.
0: neger <lacht> albe Sehr gut schon.
2: Nicht schlecht. Äh, nah dran. Und zwar Pflaumenlikör von meiner Oma. Let's go. Zwetschgenlikör. Ich habe leider nur extrem alberne Schnapsgläser. Wirklich? Selber gemacht? Selber von meiner Oma gemacht. Ach,
1: wie schön ist das denn? Die Schnapsgläser sind auch herrlich, muss ich sagen.
2: Ähm, ich, ja, man kann, glaube ich, keine das ernsthaften kurz Schnapsgläser haben. Aber Media.
0: Also
1: ganz also, kurz, hier,
0: hier wird äh, so, ne, wenn ich hier über UFC spreche, dann wird hier direkt äh, die, die ähm, ne, dann, ist das, dann ist das hier nicht akademisch genug, aber direkt am Saufen sind wir dann. It's
1: five o'clock somewhere. So nämlich. Ich mache
2: da mal nicht so viel rein, ihr werdet gleich F, äh, verstehen warum.
1: In jetzt mal ein. Also, in diese. Ich was sind,
0: sorry. Aber es ja. ist nicht schlimm. Sind das,
1: sind das eigentlich so? Was sind denn das? Diese, diese kleinen. Also, Gläser, aber es, sind, es gibt ja auch so. Was sind das denn? Ich bin so? ja ein großer Fan von den Podcasts-Trinken. So, also, ich gebe mal unserem Gast hier
0: mal ein. Übrigens, ähm, hier, denke ich kriege hier gerade so ein Schnäpschen. Aber, ähm, wo du da warst, da sagt man ja von der Albra. Ah, ja, genau. Absolut. Von, die Leute sind von der, sind von von der, der Albra. Albra. Ja. Wir kommen mit von der
1: Albra. Ja. Ich habe es noch nie verstanden, warum das
0: Ra da ist, aber
1: ist cool. Ja, es ist, ich bin auch meine, meine, wir sind immer die Honauer Steige hochgefahren. Ja. Und unten gab es immer Honauer Kartoffeln. Ah. Äh, Forelle und Honauer Kartoffeln. So eine kind, absolute herrliche Kindheitserinnerung. Das
0: klingt direkt auch irgendwie schön. Ich, man ja. hat auch, die Alp hat auch irgendwie, man hat immer das schönes Wetter und so. Man ist da ja nicht oft, wenn man da lebt, aber es
1: ist äh, trotzdem klingt es irgendwie. kann es nur empfehlen, schön. da oben spazieren zu gehen. Also jetzt, äh, also ihr sagt ihr, ihr sagt, ihr sagt den Trinkspruch auf das ah, ja. Kind Ach, Ach so. du den Trinkspruch? Nee. Warte mal.
0: Nee, also ich weiß nicht, nee, auf den Kopf, um den Kopf, in den Kopf.
1: <lacht> ich wusste, dass da in deinem Kopf was sein würde. Also, hey, cheers. cheers. Also, äh, cheers. Oh, So, Elona. Tschüss.
0: Boah, jetzt bin ich aber gespannt. Tschüss Lisa. Okay.
1: Oh, sehr pflaumig. Aber oh, sehr mhm. gut, ja. Richtig. Aber
2: ich, also auch, ich finde den auch doll. Ich hätte gedacht, Likör mhm. ist ein bisschen Boah, geil. softer.
0: Direkt, direkt alle Lampen an. Ja. Das Meine Sie
2: Mutter hat immer gesagt, wenn ich früher ausgegangen ausgega bin: komm schnell heim wie Zau.
0: <lacht> komm schnell heim wie Zau. <lacht> Hatte ich auch so richtig schwer, bin. Ja, ja, weil meine, weil die, meine Eltern reden natürlich kein Schwäbisch, also nur aus Spaß reden wir manchmal miteinander Schwäbisch. Um uns zu verarschen. Und mein Vater, wenn er mit der Polizei spricht. Also <lacht> ja, weil, weil mein Papa ist ja schwarz und in Stuttgart das ist ja so eine Polizeistadt. Das heißt, du wirst ständig angehalten und dann. Und ich muss ja sagen, ist ja auch da so aufgewachsen. so als wirklich, Da gab es wirklich zwei Schwarze und das war mein Papa und sein Zwillingsbruder. Und das heißt, wenn die Polizei dich anhält, dann machst du das Fenster runter und dann. Ja, was ist denn los, Officer? Ja, Kinder, und mal jetzt. Ja, ich geht. Und dann dürfen sie weiterfahren. Weil das ist ja <lacht> oftmals so, Sprache ist ja so ein ja, Ding. Ja, voll. ne? Absolut. Also, ja, okay, Und dann wird man ja auch genannt, ein Neigschmeckter. Ach mhm. genau. Also, wie ja. schmeckt. Wenn man so. nicht geboren ist. Ach, kein, ist ja ein Neigschmeckter. Aber, aber,
1: aber, du bist schon Dark, Bo. Also, aber aber nicht lang irgend genug. irgendwas ist anders. <lacht> also, also und wie, wie kam dein Vater und sein Bruder, wie kamen die dann nach Stuttgart?
0: Äh, nee, also sein Vater kam, äh, war die erste, erste Generation äh, Medizinstudenten, die hier... Hier ein Prakt nicht ein Praktikum, nee, die haben hier Medizin studiert aus Ghana und äh, sechs Stück waren das und die kamen hierher und äh, da gab es dann so eine, eine, eine Zeitschrift oder so und in der stand drin Medizinstudenten suchen irgendwie Wohnmöglichkeiten und meine Oma hatte das mit ihrer Freundin gesehen und hat gesagt ach komm die nehmen wir auf und da war einer davon eben mein Opa und äh, so sind wir dann alle entstanden und dann sind die sollten die eigentlich war der Plan dass sie alle zurück nach Ghana gehen Natürlich, Medizinstudenten das war ja damals, genau es gab ja, also
1: man war ja Gastarbeiter genau. oder Gaststudent oder genau so. aber die
0: sind alle hier geblieben <lacht> <lacht> die sind alle hier geblieben weil vielleicht dann doch auch ganz geil hier war und äh, ja, ist doof für Ghana gewesen, <lacht> also tatsächlich, weil das ist immer das Problem,
1: dass die Leute, die eigentlich Leute... Eigentlich sollten sie ausgebildet werden, genau. um dann in Ghana selbst... Ja, genau. Ja.
0: Das ist eigentlich immer der Plan, aber es geht manchmal nicht auf. <lacht> naja.
1: Und hat dann ein Großvater, äh, lebt er noch? Nee. Ja. Und da, äh, der hat, der ist dann sein Leben lang in Stuttgart geblieben und war, oder wie ist er? Nee, Geschichte? der hat
0: viel, echt viele Kinder gezeugt, glaube ich. Also ich habe viele Tanten und so, die ich gar nicht so kenne und <lacht> so der, ähm, der, nee, der ist dann, ach ja... Er wollte dann noch eine Tochter
1: und noch ein paar Abenteuer
0: erleben. Ja, noch ein paar Abenteuer erleben und äh, ich glaube ich dann irgendwann nach Mainz. Und ich bin, muss mal, ich muss, es gibt ja auch noch diese Virologin da, diese, diese, ähm, Addo, ne? Ja. Das ist auch mein Name und, ähm, also mein, mein, mein afrikanischer Name und äh, ihre Geschichte, die Geschichte von ihrem Vater, als ich das mal so ergoogelt habe, mhm. ist dieselbe muss ich vielleicht mal da eine, eine Nachricht an sie schreiben, weil ja, es klingt, als wären wir möglicherweise verwandt, habe ich mir neulich gedacht. Also zumindest ist es diese, diese Generation, die mhm. da so hier
1: angekommen ist. Ähm, also, muss ich mal auf den weil, gehen. weil du gerade gesagt hast, dein afrikanischer Name, das ist der, der ursprüngliche Name. Genau, Ado. Ado ist, ja. ist der von der afrikanischen Seite.
0: Vom Stamm der Ewe, tatsächlich.
1: Mhm. Wo, wo, die leben wo in Ghana? Ähm,
0: das, ist, äh, die, das ist so unten an der Grenze zu Togo. Also mhm. ich ja, ich wollte eigentlich, eigentlich, wollte ich letztes Jahr, aber dann kam eine Pandemie dazwischen. Jetzt, mal gucken, vielleicht mache ich es. Jetzt, diesen, diesen Januar hatte ich mir eigentlich dafür freigehalten. Ich weiß immer noch nicht, ob es jetzt, äh, ob es jetzt äh, besser wird, ähm, dieses Abenteuer anzugehen, aber mal gucken. Das heißt, du warst noch nie da? Nein, meine Schwester und ich wollten jetzt mal. Ja, wie schön. Wollten mal, so einen, wollten mal so einen Trip machen. So eine, mhm. so eine, viel streiten werden wir uns auf jeden Fall. Also ich weiß ja nicht, <lacht> wenn man dann so plötzlich mit seiner, mit seiner Schwester so auf so einen Trip geht. Wir streiten auch so schon, wenn wir einfach nur, ich war am Samstag mit ihr, wie weiß ich, tatsächlich mit meiner Schwester ein bisschen saufen. Da ist auch schon immer heikel, ne dass man <lacht> nicht aneinander geredet. Also es reicht auch schon zum Späti runterzulaufen. Also deshalb ist ich gespannt, wie es dann ist, nach zusammen zu zusammenzugehen. Ähm, aber ja.
2: Ist also das dann so erbitterter Streit oder mehr so Spaßstreit?
0: Beides. Also ganz, <lacht> ganz, aber auch kurzfristig. Ich weiß nicht, ähm, äh, ich finde, ich, ich habe also hab ein ganz tolles Verhältnis zu meiner ganzen Familie und ich finde, das, ist, das Verhältnis hat sich einfach nicht geändert. Das ist immer noch sehr emotional. Dann auch mit der Schwester, das ist dann direkt zack, 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 aber dann auch ganz schnell vorbei und so. Genau, mit dem verbringe ich auch viele Wochenenden bei diesem, bei dem Wochenending, weil ich habe das Glück, dass alle nach Berlin gezogen sind.
2: Das finde ich so krass. Ja. Voll geil.
0: Ja, das macht so sehr, sehr <lacht> angenehm. Also keine, keine Reisen mehr nach Stuttgart und so weiter. Das ist, fand Ich, immer, ich fand es immer viel Druck. Ich fand es immer Druck, dann nach Hause zu gehen und mhm. sich dann mit den Eltern und allen sofort zu verstehen. Alles muss sofort Man fremdelt
2: einfach am Anfang immer. Und wenn du nur vier Tage da bist, ist das irgendwie...
0: Ja, du fremdelst mit allem. Also, ja, auch
2: mit den Leuten und dem Ort, ja, oder? Ja. So. Hm. Und
0: deshalb gehe ich da eigentlich auch nicht mehr hin. Also ich war jetzt seit drei Jahren nicht tatsächlich. Mhm.
1: Ja. Und deine ganze Familie ist nach Berlin gekommen? Ja,
0: alle. Also du über Eltern hinaus auch. Also wirklich von Onkeln bis Tanten. Also alle haben gesagt, nee, das... Hier brechen wir die Zelte ab. und Ich war, der, ich war nicht war nicht ganz der erste. Also ich habe einen Onkel, der war schon vor mhm. mir da. Aber irgendwie haben wir umgesiedelt. Und wenn es ein Familientreffen hier gibt am Wochenende, wie sieht es aus? Dann fahren wir ja, vielleicht zu meinen Eltern oder so irgendwo hin und dann ähm, wird dann da sich ange... Also wir reden... also dieses, Das Ding ist, ich bin eine Ausnahme, die sind alle nicht so laut. Aber... <lacht> Also sie reden auch gerne und so weiter, aber sie, sie artikulieren sich nicht so gerne, es ist halt nicht so, es war schon immer, die haben schon immer zu dritt mit mir diskutiert, also meine Eltern und meine Schwester mussten zu dritt mit mir diskutieren, das ist schon, als ich neun war und dann habe ich, das hat mir wahrscheinlich auch geholfen, dann so zu werden, wie ich bin, dass ich immer gegen diese drei Leute schon von klein auf diskutiert habe und so, aber so ist es dann halt, Da wird da laut diskutiert, gegessen, aber auch wirklich eine gute Zeit gehabt, also es ist, äh, es macht wirklich Spaß. Und diese,
1: Was gibt es denn zu essen dann bei euch?
0: habe ich auch mich auch gerade gefragt. Also es, ist meine, es war auch schon in der Kindheit, so hat meine Mutter immer so einen, äh, so einen Zwetschgenblechkuchen gemacht. Mhm. Gott sei Dank, kann, weil sie, die, meine Mutter mag alles sehr, sehr sauer. Und Gott sei Dank hat sie dann irgendwann Streusel entdeckt. Und das war für mich die Möglichkeit, dass da noch mehr Zucker zugeführt wird. Weil ich bin, ich mag Zucker sehr gerne. Und dann so ein Zwetschgensträusel-Blechkuchen wird gegessen. Ja, vielleicht so ein Nudelsalat. Es ist jetzt nicht so... Es ist jetzt nicht so, das ist jetzt nicht, so, weil wir essen, sind eigentlich alle Vegetarier. Also es ist jetzt nicht kein, kein typisches schwäbisches, kein Rostbrate oder so. Also es, Na, es, danke, so. dass du es nochmal richtig gesagt hast. <lacht> nee, das haben wir das haben wir alles nicht so traditionell. Meine Oma hat das dann schon versucht einzuführen und mein anderer Onkel eigentlich auch. Ja, das, sind, das geht halt nicht, wenn die Hälfte gar kein Fleisch isst und so. Und ähm, Zwetschenknödel mit Buttersößle. Das hat meine Oma noch eingeführt. Das habe ich tatsächlich neulich mal für die ganze Familie dann äh, nach ihrem Rezept nachgekocht. Ah, das ist ja toll. Hast du das Rezept? Ja, ja. Das, Sag mal kurz. Also man ähm, nimmt äh, Kartoffeln und ich mache das jetzt so, weil ich koche die und es ist halt schwer, schwierig, diese Kartoffeln ähm, dann so breiig zu bekommen, ohne jetzt irgendwie Milch zuzuführen zu viel oder so. Dann nehme ich jetzt eine äh, Spätzlepresse. Und dann ähm, nehme ich die kochten Kartoffeln und mache da halt so einen riesen Haufen draus. Und dann sind die durch diese Spätzlepresse schon gequetscht genug. Mhm. Dann macht man eigentlich ähm, ein Ei in die Mitte, damit es aber man kann auch irgendein anderes Bindemittel nehmen, damit das irgendwie gut hält. Und dann rollt man den aus, macht ein bisschen Mehl dazu und dann lege ich den immer noch auf ein Handtuch, also so ein ganz normales Küchenhandtuch und wickelt den ein damit der entwässert, weil der darf nicht zu feucht sein und dann kommt eine Zwetschge in die Mitte und dann machst du den ein bisschen Salz übrigens auch noch rein und dann machst du den in die Knödel mit der Zwetschge in den in, in, ins kochende Wasser und wartest bis sie aufsteigen dann wird es wichtig. Das wichtig, dass die Zwetschge schön durchgesuppt ist, also dass, ne, dass das alles schon ein bisschen rosa wird, der Zwetschgensaft so in den Knödel leicht übergegangen ist. Dann schneiden wir in einem, ich sag mal zwei auf dem Teller ist eine gute Portion, eine erste Portion. Und dann schneidest du in der Mitte die auf und dann fallen die im besten Fall so richtig auseinander. Der Kern löst sich von der Zwetschge. Wow. Dann kommt Zimt und Zucker drauf in Unmengen, in Unmengen, also da bitte auch gar nicht zurückhalten. Und dann... Buttersößle. Das, das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, dass, da, dass, dass das Buttersößle dazukommt. Du machst die braune Butter, gell? machst in die Pfanne ein bisschen braune Butter, die wird, die wird richtig schön braun, bis die so richtig, wo, wo man aussage wird, das sind jetzt ein bisschen zu viele Röstaromen. So. Und, dann, und dann gießt du diese rüber und das muss, die muss noch so heiß sein, dass es dann so knistert. Und dann geht es richtig ab. Dann geht's, dann geht's richtig Geil, ab. in die Show Notes. Mann, Mega. alles.
2: Ich habe äh, meine Oma gefragt nach dem Rezept für den Likör. Und? Ich habe gedacht, sie sagt auch sowas wie: Oh, warte, ich hol kurz mal Büchle. Und dann kommt, sie mit so einem, dann kommt sie mit so einem stockfleckigen alten Buch und blättert so: Von ihrer Urgroßmutter. Von ihrer Urgroßmutter, hat ja. ja. Nee, meine Oma hat gesagt: Hat das ja nicht doch vom Google. <lacht> ich muss einfach googlen. <lacht> so läuft das heutzutage. <lacht> ja, das ist
1: toll. Wie, 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 heißt deine, wie, heißt deine, wie nennst du deine Oma eigentlich? Oma. Einfach nur Oma? Ja. ja. Es gibt keinen Spitznamen oder keinen Namen. Wie heißt sie mit Vornamen? Weiß ich nicht, Oma. Ja, Oma. <lacht> Ach, herrlich. keine also Oma.
0: Ich habe eine Oma, die darf ich nur Großmama nennen. Die durften wir immer nur Großmama nennen, weil sie Oma irgendwie komisch fand. <lacht> die andere war aber Oma. Das war aber
1: gut, dann war das so geteilt. Oma ja, ja. und Großmama. Ja, bei wisst mir waren die nach Orten, interessanterweise. Also aber da, das macht Sinn, wenn man mehrere ja. hat. Oma aber stolz. wisst ihr
2: noch den Moment in eurem Leben, als ihr eure Mutter nach ihrem Vornamen gefragt habt?
1: Mm. Äh, Interessanterweise wusste ich den immer. Ja, weil nee, du, du kannst dich an den Moment mhm. erinnern. Wie war das?
2: Mama, wie heißen du eigentlich richtig?
0: <lacht> <lacht>
2: Fand ich krass. Es war ja, so, ist irgendwie
0: unangenehm. Ich ja es ist auch, auch
2: so awkwardly intimate, weil <lacht> I mean.
1: <lacht> ja, es gab bei mir, meine Mutter <lacht> meine Mutter heißt, der, äh, heißt Carla mit Vornamen und die, die hatte mal so eine Phase, dass sie äh, sich als Carla auch dann meinem Bruder und mir nochmal so vorgestellt hat und gesagt ich also, die Carla, die Mama, das, also sorry, also ich. Aber weil ich, sie wollte, dass ihr sie so nennt. Ja, also es war so eine, ein kurzer Moment. Nee, da hat sich kurz fand, für euch geschämt. Fand sie, also. nee, sie fand <lacht> es irgendwie, sie fand es damals, glaube ich, irgendwie toll.
0: Sie wollten eine Distanz
1: aufbauen. Ja, vielleicht.
2: Emanzipation.
1: Und ja, ich glaube, es hatte so einen, so einen emanzipatorischen Hintergrund und das haben wir aber vollkommen ignoriert. Ja, das ja. Zu, zu
0: Recht. Also, ich finde, ich. ich, ich Nee, das werde ich mir gar nicht was. Ich weiß noch, meine Mutter kam mal zurück und hatte sehr. Meine Mutter hatte immer sehr lange Haare und plötzlich hatte sie sehr kurze Haare. Und ich weiß noch, da war ich stinksauer. Das hat mich wütend gemacht. Und da kam ich lange nicht drüber weg. Also da, das hat Tage gedauert, ja. Da mir ist auch mittlerweile aufgefallen, dass meine Mutter merkwürdig jung war. Also weil sie meine Schwester mit 22 bekommen hat und mich dann so mit 24. Und das heißt, ich habe meine Mutter kennengelernt, als sie wesentlich jünger
1: war als ich. Und das ist, wenn ich jetzt zurückblinkt, so die Bilder so angucke, denke ich mir so: Hä? Ach so? Ja, ist bei mir auch vollkommen verrückt. Meine Mutter war. 21. Ja. ja Und es ist eben, es gab mal so eine Phase, äh, als ich dann so auch schon erwachsen war und dann mit ihr mal einkaufen war in Frankfurt, weil ich irgendwie ein Hemd kaufen musste für irgendeine Abendveranstaltung. Und dann gingen wir in so einen Laden rein und ich habe so zwei, drei Hemden anprobiert und dann sagte der Verkäufer, zu meiner Mutter steht ihr im Freund aber gut. Und von da an habe ich, glaube ich, 20 Mal äh, innerhalb von 10 Minuten Mama gesagt.
0: Oh, ja, ja. Dann, halb,
1: damit ihr auf jeden halb, Fall klar ma ist. Mach
0: ich bis heute, mache ich bis heute oft, weil meine Mutter sieht immer noch ziemlich jung aus. Und ja. Ich stehe halt manchmal so, dann mit ihr da und so. Und dann denke ich mir, manchmal denk, dann sage ich auch Mama, also, ich auch mit, Und manchmal auch um die Leute ein bisschen zu schocken, aber ja, ja. Ja, ja, kenne ich gut. Hm, auch auch unergiebig, dass man so, dass man so dann trotzdem, dass man das macht, ja, sich dabei erwischt.
1: Ja, komisch, ja. ja. Ich habe noch, weil Aurel ja gesagt ja, hat, dass wir immer Bücher Dinge dabei haben, ja. ich habe noch ein Buch noch äh, äh, am Ende unserer Folge mitgebracht, ähm, was ich sehr schön finde, was ich in den letzten Tagen öfter mal so, so reingelesen habe. Das heißt Remember Nature, 140 Künstlerinnen und Künstlers äh, Ideen für die Erde, herausgegeben von Hans-Ulrich Obrist und Kostas Staninopoulos. Da kann man eben so rein, das ist eines von diesen Büchern, das legt, legt man halt so ins Wohnzimmer rein und liest die natürlich nie ganz, aber schaut halt manchmal so rein. Aber sieht Beispiel auch sehr hübsch aus. So orange. Klein auch, also kostet auch nicht so viel. Es sind sehr viele berühmte Künstlerinnen und Künstler dabei. Yoko Ono, Marina Abramovic und so. Äh, Brian Eno. Früher haben
0: gesagt, ein Toilettenbuch, ne?
1: Ja, ein echtes Toilettenbuch. Ja, ein echtes Toilettenbuch. Ist ein echtes Toilettenbuch, du hast vollkommen recht. Wo hast du das her? Das habe ich mir bestellt in meinem Buchladen. Ähm, und ich habe ja, also mit Hans-Ulrich Obrist äh, telefoniere ich einmal im Monat äh, für die Kunstausgabe Weltkunst für unser Kunstmagazin. Und dann erzählt er mir, was er gerade alles so wieder erlebt hat. Und ich habe mal so reingeblättert, zum Beispiel gibt es hier äh, so von Azad Raza den Tipp Choose a being to take care of. Help them thrive according to their own principle of growth. Mhm. Was ich sehr schön finde. Also eben, Such dir äh, jemanden aus, auf den du aufpasst und helfe helf ihnen, äh, sich zu entwickeln, so nach ihren eigenen das, Prinzipien.
0: Ich finde, diese Art Bücher sind auch irgendwie mittlerweile für diese hm, Aufmerksamkeitsspannen, die wir haben, die richtigen. Mhm. Weil ich diese ganzen, diese langen Bücher, ne, das ist, ich weiß nicht, was, was da, das ist leider sehr traurig, aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Liest du gerade viel?
2: Ich habe jetzt zuletzt viel gelesen, aber. Ich finde das gar nicht so traurig. Ich finde, das hat sich einfach nur verändert und mhm. damit verändert sich auch die Literatur, die wir konsumieren. Also ist, glaube ich, einfach der normale Gang der Dinge. Ja. Ich habe da keine, keine Hard Feelings.
1: Ja. Also wenn man ein Buch in die Hand nimmt, so wie ich das jetzt hier tue, kann man eigentlich auch nichts anderes in die Hand nehmen. Das hilft einem natürlich auch manchmal.
0: Das stimmt mhm. allerdings.
1: Ich habe noch einen, einen Tipp von Ivan Ifekoja. Das ist ein Satz. Für einen Podcast natürlich gefährlich. Practice Stillness. <lacht> As a matter of urgency.
0: <lacht> das ist basically meditieren. <lacht> ja,
1: nee, das ist ein schöner Tipp kann man immer mal auf die Toilette nehmen. Ne? So ist Echt, es. Echtes Klobuch. Schön. Wir haben ja immer eine Frage zum Schluss. Ah. nimm nimm ihr Mikrofon nochmal ganz nah. Ich habe nochmal
2: den Gast habe. fixiert. Was findest du schlimmer? Sonntagnachmittag oder Montagmorgen?
1: Practice Stillness as a Matter of Urgency.
0: Okay, ich muss es kurz erörtern, also ich muss dann mich selbst entscheiden. Also mhm. Sonntagabend ist schon auch viel Schmerz, ne? Also es das, das geht vorbei. Aber meistens, ich finde, man kann noch irgendwie, es ist eigentlich die perfekte Zeit, um noch einen Film zu gucken. Also, das heißt, man, theoretisch sagen wir 18 Uhr und man muss es gut timen, weil wenn man es zu blöd um neun kann man nicht mehr anfangen, vor allem nicht mit meinem Schlafrhythmus. Aber vielleicht ist es dann so, man isst eine Pizza noch und schaut einen Film, das, klingt irgendwie sehr sehr gut das heißt es ist eigentlich wunder wunder wunderschön Montagmorgen ich bin halt jemand ich bin auch aufgeregt immer wenn eine Woche beginnt deshalb bin ich stehe ich auch früh auf weil ich halt meistens Bock auf den Tag habe und irgendwie jeden Tag irgendwas Cooles passieren könnte selbst wenn nichts passiert aber so funktioniert schon immer deshalb sage ich trotzdem Montagmorgen weil ich diese Idylle des Sonntagabends mehr mag und die Aufregung des Montagmorgens ich eigentlich sowieso den ganzen ich den mir die, die ganze Woche rede ich mir das ein. So, jetzt geht's ab, jetzt passiert irgendwas, jetzt machen wir was Cooles, jetzt irgendwie passiert was. Deshalb, ähm, Montagmorgen ist schlimmer, aber auch nicht schlimm, finde ich.
2: Hast du einen Hack oder einen Trick, was dir reinhilft?
0: In den Montagmorgen?
2: Außer, dass du um vier aufstehst,
0: oder? Äh, das ist tatsächlich, das ist <lacht> wirklich tatsächlich, dass Deshalb ich ich wache wirklich morgen zu so früh auf, weil ich aufgeregt bin. Also wie so ein Kind. Ich habe wirklich ich, ich, und im Sommer sowieso. Aber ich, mir fällt schon immer irgendwas ein, was ich ähm, cooles erreichen machen könnte irgendwie. So ich bin wirklich. Das liegt auch daran, dass ich glaube ich einen guten. Ich habe mir, gut, hab mir ein gutes Leben eingerichtet, wo ich mich wirklich auf die Sachen freuen kann, die mich an dem Tag erwarten. Und ähm, dementsprechend ja. Wie richtet
1: man sich ein gutes Leben ein?
0: Follow your dreams. <lacht> Nein, es ist tatsächlich so. Ich meine, wo gerade wo man wo man sagen muss, ähm, ich habe ähm, mit meinem Job irgendwie Comedy zu machen oder Schauspiel zu machen oder sowas, habe ich, ich habe wirklich das Gefühl, ich mache plötzlich irgendwie, was ich mir immer erhofft habe oder was ich mir so gewünscht habe. Und dadurch fühlt sich das für mich eigentlich seit Jahren aufregend an. Und ich habe immer das Gefühl, es passiert immer, es ist halt immer irgendwie ein Fortschritt oder ist irgendwie immer was los und ich habe einfach tatsächlich nie jetzt irgendwie, ich habe nie so entschieden, ich habe nie vernünftig entschieden und gesagt, okay, ich mache jetzt dies und das, weil, ach Mensch, das ist schon gut. Ich meine, ich habe studiert und so weiter, aber das auch wirklich tatsächlich aus Interesse, aber jetzt nie die Entscheidung getroffen, nee. Das will ich nicht machen. Und dadurch, dass wir ja Content-Creators sind oder Content-Schöpfer sind, also irgendwie man das so aus... Das fast Schwäbisch. Wieder. Ja, das ja, können creators, das ja, ja, wir creators Aber dadurch, dass man so, ähm, also dass ich meine Inhalte aus so einer kreativen Energie schaffe, kann ich es mir auch jeden Tag aufregend machen und einfach irgendwie was Cooles schreiben, einen coolen Sketch schreiben und irgendwie, oder irgendwas finden, was ich irgendwie aufregend finde. Das sorgt dafür, dass ich wie so einem, einem langen Spiel bin, auch in meinem Kopf. Ich spiele in meinem Kopf auch dauerhaft ein Spiel mit Gedanken. Und das macht mir eigentlich jeden Tag
1: krass viel Spaß. Ich habe noch eine Frage zum Schluss, weil ich äh, während unserer Aufnahme immer äh, auf deine äh, goldene Kette auch geschaut habe. Ja, da ist ja eine, ist da eine Palme das zu ist sehen?
0: Palme drauf, ja, ja. Was ist
1: die Geschichte zu der Palme?
0: Da ist eigentlich keine Geschichte drauf. Ich, ich habe meine Lieblingskette, wurde mir neulich geklaut. Da dachte ich jemand, also das war in, ähm, in Barcelona, dachte ich, dass mich jemand äh, schlagen möchte. Also der da, hat ja die, ich, die Kette abgerissen. Ja genau, der war jemand, der wollte mich ausrauben und ich, da, der hat mir nämlich erstens Handy gegriffen und dann habe ich den weggeschubst. Und dann dachte ich, dass er gerade mir schlägt und ich dachte, ich wäre ihm ausgewichen und war richtig stolz, wo wir wieder bei der UC sind. Ich Marshall dachte, Arzt. das habe ich mir abgeguckt und dachte, wow, habe ich Reflexe. Und dann hat sich später herausgestellt, der hat gar nicht nach mir geschlagen, der hat mir die, meine Lieblingskette eigentlich abgerissen und das ist jetzt die Kette, die übrig ist. <lacht> aber die Palme ist auch schön.
1: <lacht> und ihr ist nichts passiert, was ja mir noch ist. Noch und ist nichts passiert und ich
0: habe ich hab Corona in dem Urlaub bekommen tatsächlich, aber gut, doppelt geimpft, naja. Okay, Aber, aber gut, das ist gut dass du dieses Ende, Abenteuer überstanden hast. Ja?
1: <lacht> ja. Ähm, deine Schnäpse, die Schnäpse deiner Großmutter, Ilona, bringen einfach eine gute Folge zustande. Ja,
2: offensichtlich.
1: Sehr, sehr lecker, wirklich. Aurel, es war sehr schön, dass du da warst. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Vielen ich, da ich kommen dacht. durfte. Ich mich das sehr, Morgen sehr gefreut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. <lacht>